0: Mijn naam is Raoul.
1: Mijn naam is Ruvayet.
0: Je zegt altijd ook je achternaam? Nee, Ruvayet,
1: bent een goed. Ja, Ruvayet Ja. Ren hoort je achternaam.
0: Nee. <laughs> en welkom bij de CryptoTakjes podcast. In de OBA nog steeds, want de openbare bibliotheek is met 28 vestigingen een essentiële plek en voorziening waar de mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten, vrije toegang hebben tot kennis, informatie en cultuur. Deze podcast wordt trouwens ook mede mogelijk gemaakt door de... de
1: Bitfavo, de grootste exchange in Nederland. Yes, sir. En ook geregistreerd bij... Oh ja, de, de, de Nederlandse bank. Oh ja, dat ja. moeten we natuurlijk niet vergeten. En vandaag zijn we niet alleen, nee. Daarom
0: zitten we ook naast elkaar, helaas. Ja, want jij was ook ziek geweest. <laughs> ja, oh jee. Net zo'n sjaaltje ja. afgedaan, smeerlap. Oh, sorry hoor. Ja, dat kon je nog gebruiken om zo'n beetje zo corona-proof in het
1: sjaaltje te hoesten. Ik heb geen tissue in mijn zak, maar je hebt een mooie trui aan. <laughs> ik ben voorbereid. Oké, okay, is goed. Dankjewel. Tempo, thank you. <laughs> maar we zitten hier niet
0: alleen. We hebben twee ontzettend leuke, bijzondere gasten. Want we gaan vandaag weer een boekbespreking doen. Um, ik zit hier met de gebroeders Slachter. Doe een applausje. <lacht> <Yeah>. <lacht> um, ja. Bekende Bitcoin-duiders, zoals ze dat noemen. Um, ik denk de bekendste op dit moment van Nederland. Uh, maar ook tevens schrijvers van het boek Ons Geld is stuk, kapot. Um, en dat is leuk, want dat wilden we eigenlijk bespreken. Um, waarom is ons geld stuk? Maar vooral ook, waarom schrijf je daar een boek over? En hoe schrijf je dat boek? Uh -huh. Heren, welkom. Thanks. Dank je wel. Ja, hoe was jullie week? Want wij bespreken eigenlijk altijd in de podcast eventjes heel kort hoe de week was. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie week er tot nu toe uit heeft gezien. En
2: vooral de leuke dingen. Oh, Oké, okay, dus ja. we, we moeten het niet te depressief maken. Nee, nee. Nou, dat komt goed uit, want we hebben qua prijs en zo, uh, als je kijkt naar de crypto-markt, die komt weer een beetje in beweging. Dus we hebben juist een aantal maanden achter ons gelaten waarin er heel weinig gebeurde. Um, nou, en wij zitten er best wel... Diep in de cryptomarkt natuurlijk, inderdaad, als duiders, maar ook gewoon aan de publieke kant van het spectrum, dingen uitleggen. Um, ja en Als je een periode hebt van maanden waarin er heel weinig gebeurt, dan kom je in een soort ritme terecht, waarvan je denkt. Het zou wel lekker zijn als er weer een beetje sjeu in die markt terechtkomt. Een beetje energie en een beetje vrolijkheid. En dat is de afgelopen twee weken. Dus wat dat betreft is de timing van de vraag heel goed. En we merken gelijk dat het ook wel weer heel veel drukte met zich meebrengt, hè? Ja, journalisten die bellen,
3: redacties. Mensen zeggen, joh, uh, de bitcoin is weer terug, hè, zegt al zo'n journalist. Ja, ja, ja. uh, 40.000 dollar, vertel, wat is er aan de hand? Wat gebeurt daar? Um, uh, maar ook um, ja, mensen die, uh, wil je even op de radio wat komen vertellen? Dat soort dingen, dat is hartstikke leuk, joh.
1: Dus uh, dat, is, uh, dat, 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 dat kleurt ja. ook voor een gedeelte onze week dan, ja. Ja, jullie hebben hele andere journalisten gesproken. Want Mijn moeder kijkt altijd naar het RTL-nieuws. En dan RTL-Z zei die man, nou, uh, bitcoin is nog steeds niks. Dat stond echt zo ja. voor de beurs. Ja. Maar ik ga jullie aanraden wat wel interessant is. En dan vertelde je iets over energiecontracten die je moest okay, kopen. Ik denk hij kwam met Solana dan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. zou overigens dat zouden... ook niks mis mee Dat ja. ja. nee, zou echt een leuk antwoord zijn. Maar uh, nee, die ging het uh, even een minuutje afkraken. En toen was van, oh, maar dit kunnen jullie wel kopen. Of dit is interessant. Oh, ja. Dus, uh,
0: ja. In plaats van bitcoin, iets anders, dit kunnen jullie wel kopen. Ja, ik ben ja. benieuwd
1: met welke voorbeelden die dan kwam. Ik heb het niet onthouden, want ik, uh, ik raakte natuurlijk snel geïrriteerd. Ja, ja. En ja. Jij was ook ziek deze week? Ja, ja ik zei hey, vorige week, neem vitamines, slik je vitamine D. Maar uh, ik werd zondag helemaal snotterig wakker. Dus als ik een beetje snotterig klink, ja, sorry. <laughs> Ja, uh, je hebt wel een, een mooie een... diepe stem nu. Ja, hè? Ja, 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 ik vind ja. het
0: juist een beetje nazaal klinken. Oh. Uh.
2: Sorry hoor. <laughs> maar misschien kunnen we dat met de postproductie een klein beetje rechttrekken. Ja, dat ja, komt helemaal goed. Ik regel het wel. Oké. Okay, okay.
0: <laughs> nou, ja, ga je nog vragen hoe mijn week was?
2: Oh ja,
1: hoe was jouw week? Ja, ja, pff, ja. Dankjewel.
0: Ja, ik heb echt een hele drukke week achter de rug. Echt, maar superleuk, Nicole, lieg ik. Nicole heeft de koptelefoon op. Leuke week achter de rug, toch? Ja. ja. Waarom, waarom druk? Begin met maandag. Uh, maandag, uh, we zijn onderdeel geweest van een launchpad. Dat is een nieuw Narrative Lab. En um, daarin hebben we twaalf weken lang eigenlijk heel veel zitten nadenken over: van, oh, wat gaan we nou doen met crypto Moeten we een soort van pivoten? Uh, moeten we een nieuw plan schrijven? Dus nu mochten we maandag bij Google dat gaan presenteren in het hoofdkantoor. Jullie wedergeboorte. Nou, ik zou het geen wedergeboorte willen noemen, want dan lijkt het alsof... Nou, misschien ook wel. Misschien is het wedergeboorte. <laughs> maar ook met een andere naam, We Prepare, want dat is leuk, hè? internationaal, Engels. Misschien moeten we nog niet die kant op, maar we hebben het alvast bedacht. Um, want we willen jongeren dus voorbereiden op die toekomst van technologie. En uh, ja, hoe kun je dat nou beter doen dan, dan door dat begrijpelijk te maken? En dat willen wij doen door technologie zichtbaar te maken. Dus dat doen we met kunst. En het is leuk dat we nu van die AI-tools hebben die je daarbij kunnen helpen... Um, maar bijzonder om ja, dat te doen eigenlijk in dat kantoor... en zoveel leuke mensen en bedrijven dan uh, ja, te zien. Is jullie
3: blikveld dan ook ruimer nu dan alleen maar crypto? crypto is, maar meer technologie in uh, de breedte?
0: Dat is het eigenlijk altijd geweest. Um, alleen ja, om dat naar buiten te pushen, dat crypto-narratief... dat was heel lang best wel ja, een soort van ja, beperkt tot alleen de muntjes. Dus ja. dan dachten wij, nou, dat is makkelijk binnenkomen... als we zeggen dat we het over de muntjes hebben. Maar ja. ondertussen hebben we het tijdens de lessen over veel meer... Uh, dus vooral basisschool is leuk. Uh, we hebben het over crypto, maar eigenlijk beginnen we bij het begin van het internet. Mm -hmm. um, en dat vinden die leerlingen ook heel leuk. Maar goed, daar hadden we het dus maandag over. Uh, volgende dag, een dagje vrij. Oh, dag, wat, wat, wat is zijn nieuwe naam? We Prepare. Oh, dat is de naam. Ja. We Prepare. Oh, Oké, okay. ja. leuk. Want dan kan je achterzetten... We Prepare for the Future of the ja, Technology. Ja, Dat kan je overal op toepassen ja. natuurlijk. We Prepare for the Future of Tech. <laughs> we Prepare for Jobs. Oh, huh? Ja, This, huh? hey. oh, leuk. Ja, het. Cool. <laughs> um, maar gisteren hebben we een echt superleuk etentje gehad... met uh, founders en funders. Uh, ja, en dat... Dan kom je dus terecht in de wereld van VCs en investeerders. Ja. En... Ja, ik, een tijdje ben ik daarvan weggebleven, een soort van. Dat ik dacht, ja, weet je, toch wel wat vragen gehad. Van oh, zou je het niet leuk vinden om een soort van tradingcursus op te zetten? Of van weet ik veel. En een, ja, heel lang gedacht, nou, weet het niet helemaal. En ook de richting. Maar nu. <laughs> nu is het grote geld binnen. We dus got even finger out. Nee, helemaal geen. <laughs> maar wel leuk. En ik denk dat we daar in de volgende podcast uh, aflevering over gaan hebben. Zeg maar hoe die wereld, de visiewereld, hoe dat een beetje werkt. En wanneer ze wel en niet investeren.
2: Maar waarom zat je daar dan?
0: Um, Daarom, één, relaties bouwen. Uh, want ik wil echt leren hoe dat werkt. Um, want er is niks vies aan geld. Maar som, uh, ja, soms stinkt het wel een beetje, het geld. En ik wil weten wanneer het geld stinkt. Mm -hmm. um, en daarvoor moet je denk ik de juiste relaties weten op te bouwen. Zodat je weet, nou, bij diegene
2: uh, ruikt het fris, citroengeur, mint. En dan kun, en diegene, kan je een, een tipje van de sluier oplichten dan wanneer stinkt geld?
0: Um,
2: ja, maar buiten de microfoon dan.
0: Ja. Nee, nou, ik denk um, ik, Wanneer ik vind dat het stinkt, is als het puur en alleen over het financiële aspect gaat. Okay. En ik denk dat er genoeg visies zijn die zeggen, ja weet je, die 10x is prima, dat willen we. Maar dat hoeft niet per se binnen nu en twee jaar. Mag dus geld binnen. om
2: meer geld te maken, dat, dat, dat is viezigs?
0: Nee, niet altijd. Um, het, ik denk dat het in lijn en gepaard moet gaan met je bijdrage aan de maatschappij. En mm -hmm. als je dat kan doen als visie, dan denk ik dat je ja, precies. Je dus als alleen geld is om meer geld te maken? Dus, eh, dan... Ja, enkel en alleen. Ja, dan zou ik zeggen, liever niet. Maar als je toch denkt van, nou... Hè. Nee, nee. Goeie peter. Anyhow, <coughs> anyhow. Um, want we zitten hier nu dus bij uh, Accenture, superleuk. En waarom Accenture? Uh, Accenture maakt dus ook nieuwe technologie. En dat doen ze ook voor de toekomst. En ik zei ook tegen hen van, het is wel leuk als we misschien dat een beetje kunnen... Matchen aan jongeren. Want we zien namelijk, en daarom zijn we ook hier, in de biep, gaan we het hebben over een boek. NOS, heren jullie hebben het ook gelezen. Lage lettertijd onder jongeren in Nederland. Wat vinden jullie daarvan? En ging het over lage lettertijd of, of dat ze minder lezen? Combi. 2019 lage lettertijd en toen hebben ze vervolgens verwezen in dit onderzoek ja. naar die lage lettertijd omdat ze minder lezen. Oké, okay, want ik, ik
3: las inderdaad, jongeren lezen minder, steeds mm. minder. En ik heb zelf kinderen tussen de 9 en de 13 jaar, drie jongens. En toen dacht ik, ja, maar ze lezen misschien vooral anders. Ze lezen een ander soort dingen. Ze lezen um, kortere dingen, ze lezen in het Engels, ze lezen op de computer, op de iPad. In plaats van dat ze een boek lezen zoals dat in het format, zoals dat sinds 1960 um, hoort. Weet je wel. Dus ik, ik, ik kon niet zo goed. Ik, um, ik weet niet zo goed of het nou echt zo is... dat jongeren minder lezen... of dat ze vooral niet lezen zoals grote mensen dat graag willen zien. Ik weet niet hoe, hoe, en wat maatstaf, denk jij daarover? De
1: maatstaf van lezen, toch? Van, uh, ik lees zoveel blogs, ik vind forums leuk... Ik kan urenlang op Reddit zitten zonder naar een plaatje te kijken of een filmpje te yeah, zien. Dat bedoel ik. Maar uh, soms, heel soms, is een boek ook niet leuk dan. Ja, dus ik, ja, lezen is wel veranderd inderdaad.
2: Wat is het? Uh, ik heb zelf, ben zelf niet diep in dat stuk gedoken. Ik, ik heb de headline langs zien komen. Dus ik kan uh, me iets voorstellen bij wat er uh, geschreven is. Maar wat is, wat is de kern van de problematiek die ze dan aankaarten?
0: Um, nou, in het laatste stuk hadden ze het over uh, een tekort aan leraren. En daarvan dacht ik ook. Ja, heeft dat echt te maken met die laaggeletterdheid? Misschien heeft het misschien ook te maken met de kwaliteit van de leraren. Misschien de kwaliteit van het onderwijs zelf. Um, ik heb niet voldoende tijd om het helemaal, om alle onderzoeken erbij te pakken. Maar ik vind wat jij ja, eigenlijk aankaart, vind ik wel een leuke. Dat het anders is. Maar ik denk dat het wel ontzettend van belang is om juist wel te lezen. Um, en misschien ook wel hele lange stukken. Omdat we vaak in verhalen, en dat zien we nu ook op het context missen. En in een klein Twitter-stukje waar je maar, wat is het, hoeveel karakters. 250 oh, toch? Ja. 280. Weet je, ja. dan moet je heel goed zijn om een heel verhaal zo compact Klopt. te kunnen maken. Maar uh, vooral ook als mensen dat lezen, om de essentie daaruit te kunnen halen en te kunnen snappen. Mm -hmm. Dit is geschreven op basis van deze context. Ja. En ik denk juist daarom dat het juist belangrijk is dat jongeren wel meer gaan lezen. Ja. En ook boeken zoals deze. Ja. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Hè. En, ah, ja. Oh, ja. En, ik vind, en ik vind taal ook heel erg belangrijk. En
3: ik vind het heel erg belangrijk dat, me, dat iedereen mee kan komen. En dat er ook dat wanneer in je leven je er ook achter komt... ik zou mijn leesvaardigheid beter willen omhoog willen krikken... dat er daar ook mogelijkheden voor zijn. Dat zijn allemaal dingen waar ik echt onwijs voor zou willen vechten. Alleen, ik vind het ook belangrijk dat we niet... Um, uh, naar de toekomst kijken met de maatstaf van het verleden. Dat hebben we natuurlijk met heel veel soorten dingen gedaan. Altijd zeggen van ja, er wordt steeds minder krant gelezen. Ja, maar ja, misschien lezen de mensen wel uh, nu.nl, waar dingen waar, waar ook een artikel staat. Uh, of er wordt steeds minder televisie gekeken. Ja, misschien kijken mensen wel op YouTube allerlei dingen. Weet je, het, uh, dingen veranderen door de tijd heen. En we hebben wel eens de neiging om dan het, het, het oude goed te vinden en het nieuwe slecht. En ja, ik ben, ik ben iemand die naast lezen. Ook technologie heel vet vindt. <laughs> en dus daarbij hoort soms ook dat je zegt van ja, de dingen veranderen. En een verandering is niet per se slecht. Dus dat vind ik moeilijk om die twee... Maar ik zou, te mijn, eerste, die...
2: mijn eerste gevoel is dat ik hem om zou draaien. Ik zou niet zeggen, jongeren moeten meer lezen. Eigenlijk niet alleen jongeren, iedereen. Ik zou zeggen, uh, jongeren moeten meer schrijven. Ja, hele hmm. goeie. Ja, ja. nice. als je schrijft, dan moet je formuleren. Ja. En dan kom je erachter van... Hmm, er is iets met spelling, er is iets met woorden, er is iets met synoniemen... er is iets met zinsbouw, er is iets met uh, beeldspraak. En dat op papier krijgen, dat vereist een bepaalde woordenschat... dat vereist dat je jezelf kunt uitdrukken op papier... dat vereist dat je je met spelling bezighoudt, met zinsvorm, met indeling... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste dat forceert je namelijk om te gaan lezen. Want hoe leer je dat? Door te kijken hoe anderen dat doen. Door je ergens in te verdiepen. En, en dat is, ik zou eerder zeggen, uh, zorg ervoor dat mensen meer schrijven.
3: Kijk, en dan hebben we natuurlijk ook nog ChatGPT. Waardoor mensen minder, ga minder gaan schrijven. En dat is som in sommige gevallen is dat prima. Dus misschien is dan de grote oplossing wel... Jongens, ga allemaal een dagboek schrijven. Want dat kan je niet door ChatGPT laten doen. En dan ben je
2: wel aan het schrijven. Dat is, het grote, nee. dat is het grote risico van al die technologieën. Reddit en scrollen op Twitter en Instagram en chat en GPT. Dus en je, je, je leest zwaar gecomprimeerde spreektaalachtige teksten. Uh, en er komt een moment dat je, dat je, dat, dat je teksten ook nog eens laat genereren. En dus je schrijft zelf niet, niet echt meer. Dus je verliest diepgang in je taal. Je verliest de betekenis van je taal. Dus ik ben het wel mee eens dat laaggeletterdheid aan zich een probleem is. Ik zou alleen niet per se... Berichten op. Van, joh, ga meer lezen. Hey, ga meer produceren. Ga maken. Je denk dat mensen ook creatieve
1: geesten zijn. Cryptotakjes dagboekjes.
0: Cryptotakjes dagboekjes, zeker. Uh, als jullie uh, ja, je slecht voelen en dingen. We kunnen misschien ook iets met technologie doen. <lacht> dat je zo anoniem je problemen kunt delen met ons. Dat mag. Uh, je hoort dat <lacht> hulplijn. <lacht> een hulplijn. Nou, schakel hem in. <lacht> Maar daar zijn we hier natuurlijk niet voor. Maar ik vind het wel een hele mooie, dat schrijven. Dus ook een goede tip, schrijven. En NOS, jullie hebben het ook gehoord, hè? misschien ligt de problemen niet bij de leraren. We gaan het hebben over dit boek. En we gaan kijken naar het format van de
1: boekbespreking.
0: Laat het boek zien en vertel de titel
1: van het boek. Wil jij dat doen? Ja, dat, dat deed je vorige keer heel mooi, ja. dan liet je dat zo, zo. zien. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vertel de titel van oh. het boek. Ons geld is stuk.
0: Is het een goede titel? Jazeker. Past deze titel bij het verhaal? Jazeker. Nou heren, daar ben ik benieuwd. Nou, dan hebben we dan in ieder geval
3: al ja.
2: <laughs> twee sterretjes binnen. <laughs> ja. Ik we, zie dus, moeten er nog drie verzamelen.
0: <laughs> ik zie dus, want ik kijk naar uh, dat boek en dan zie ik een blauwe kaft met een bubbel, met een euro-munt erin en een soort van bitcoin als speldeprik die de bubbel doet barsten. Blauw, bitcoin, oranje. Waarom gekozen voor ja, eigenlijk deze image layout? Uh, yeah.
3: nou, we hebben het geschreven in 2021. Hè, en in de, 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 de tijdsgeest van toen was een van de belangrijkste karikaturen die van, van bitcoin of van crypto werd gemaakt. Is, het is allemaal een bubbel. Allemaal niks anders dan een bubbel, de tulpenmanie werd het mee vergeleken. Dat in de glad was. Bubbly, bubbly. De 16e eeuw werd er dan uh, een jaarsalaris voor een tulpenbol betaald. Weet je dat verhaal. En toen dachten wij, piramidespel. Dus dachten wij, weet je wat nou eens aardig is? Misschien is niet bitcoin de bubbel, maar misschien is de euro wel de bubbel. Is bitcoin misschien niet de bubbel, maar de, de speld die de bubbel laat barsten. Gewoon als beeldspraak, als. Als. Uh, ja, gewoon kijk, om
2: even aan denken te zetten. We hebben natuurlijk ook gewoon voor een, voor een titel gekozen die een beetje prikkelt. Uh, en de afbeelding die hoort bij de titel. Dus die prikkelt ook vrij letterlijk, want het is een speld. Uh, en. en um, dat men zegt, hè, het, is, het is lucht, zegt men eigenlijk. Als, je, als iemand zegt van het is een bubbel, het is lucht. Dan krijg je al een beetje een beeld ja. bij. Van dat, dat, is, dat, dat kan er vlug in, dat kan ook weer vlug uit. Dat heb je met een lekker band bijvoorbeeld ook. En dan is ineens je lucht weg. Dan is de waarde van je fiets ook een stuk meer. Maar hij fietst niet meer, weet je wel. Dan zou het geld het niet meer doen. Um, hè, en ja, de, die, die analogie, daar zit best wel op zich wat in. Want ik denk dat als je gaat kijken naar de waarde van Bitcoin, dat een deel ook lucht en speculatief van aard is. De nuance die erbij zou moeten plaatsen... is dat dat niet het enige is. Hè. En dat is denk ik waar de analogie mank gaat. Um, en hetzelfde, dezelfde redenering kan je toepassen op ons traditionele geld, op de euro. Dat is ook niet alleen maar een, 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 een munt met onderpand, dat is ook een systeem waar lucht in zit. In, in de vorm van schulden, in de vorm van vertrouwen die je moet hebben, in de vorm van de instanties die hem in stand houden. Nou, dat is onberekend.
0: Eigenlijk... want die lucht, want ja. dat vind ik dan iedere keer zo'n mooi fenomeen. Dat dat ook wordt gebruikt in de beeldspraak, ja lucht, het is een bubbel. Maar als je eigenlijk gaat nadenken over alles wat wij als mensen doen, alles wat we doen, hebben we verzonnen. Mm -hmm. um, en dat kunnen we heel goed. Dus ja, wat, wat is die lucht dan? Wat houdt dat allemaal in?
2: De, ik, als, je, als, je, als ik op één woord zou uitkomen, dan zou het zijn... Um Vertrouwen. He, dus um, wat, wat als vertrouwen zou verdwijnen? He, dus we hebben niet eens over bitcoin, gewoon de euro of de dollar, He, het geld dat we nu met z'n allen gebruiken. Um, maar er is een periode waarin, er zijn perioden waarin mensen snel en eh, om on, goede redenen vertrouwen verliezen in hun geld. Uh, en als we terugkijken in de geschiedenisboeken noemen we die periode de periode van hyperinflatie. Dat betekent dat het geld heel snel heel veel minder waard wordt. Wat
0: we ook nu nog steeds zien. Hè? Volgens mij
2: er is laatst een crypto-rapport uitgekomen. En toen, welke landen waren
0: er, zaten erin?
3: Zimbabwe, Argentinië, Venezuela, Sri Lanka. Zelfs Turkije, Turkije? is meer dan 50%. Ja, ja, ja. Dus er zijn heel veel Libanon-pas met de val van de regering. Meer dan 100% in een jaar. Dat betekent dat de waarde van je geld halveert. De koopkracht van je geld dan halveert. Dan kunnen ze
1: volgens mij ook niet eens naar de bank gaan. Want ze mogen niet meer pinnen. Dus ja. er, gaan, er zijn mensen die regelmatig gewoon met granaten naar de bank gaan. En dan een soort van gijzeling. Een eigendom komen opeisen. Ja, ja. En dan ja. echt de bank gijzelen voor ja. om te ja. kunnen pinnen om ja. zijn ziekenhuiskosten te betalen. En dat of zijn zo. allemaal
3: middelen die een overheid dan inzet om het te stoppen. Om te kijken: van kunnen we nog op een of andere manier dit redden? Kunnen we het systeem weer herstellen? Dat is als het, als het vertrouwen eenmaal weg is, is het ongelooflijk lastig.
2: Ja, zo, als, als zo'n kantelpunt bereikt is, ja dan weet je niet wat je overkomt. Dan, dan kan het zomaar in dagen, weken zo zijn dat het geld wat je een paar, paar maanden geleden nog vertrouwde... en gewoon gebruikte met z'n allen, ineens onbruikbaar is. En dat je gaat zoeken naar andere manieren... om maar spullen te gaan ruilen. En dat zie je in perioden van hyperinflatie duidelijk terugkomen. En dat kan ook gewoon in het Westen gebeuren. dat kan ook gewoon bij ons gebeuren. En dan zijn, is daar een aanleiding voor. En die aanleiding is misschien niet leuk. En, niet, en, en daar wil je misschien ook helemaal niet over nadenken. Het, toen het in Duitsland gebeurde, vroeger. En dan ging er een oorlog aan vooraf bijvoorbeeld. ja dus, bedoel, nie, Niemand zit erop te wachten. En maar uiteindelijk leidt het wel tot een periode... waarin mensen massaal het vertrouwen verliezen in het functioneren van het geld. Er zitten alle, allerlei mechanieken achter, um, waar we niet, verder niet op in hoeven te gaan. Denk, want dan wordt het heel economisch en theoretisch en zo. Nou, dat wil maar... ik
0: dus eigenlijk wel. En dan een, een beetje kort, um, zodat de mensen ook snappen waarom jullie gekozen hebben voor deze titel. Ons geld is stuk. Je geeft net aan een voorbeeld hyperinflatie. Dus eigenlijk dat je met je geld niet meer kunt kopen wat je het jaar daarvoor of het jaar daarvoor uh, kon kopen. Ja. Uh, eventjes uh, gechargeerd. Um, maar mensen vergeten daarbij vaak dat dat te maken heeft met een soort van systeem. En dat geld, nou, dat dat gekoppeld is aan elkaar. Aan de verschillende munten in het buitenland. En dat kan een vaste koppeling zijn. Ja. Maar dat kan ook een koppeling zijn die zweeft. Wat is die invloed daarvan, van het geldsysteem op bijvoorbeeld de euro? Ja, misschien moeten we ietsjes uitzoomen. Hè, en
3: even ons realiseren dat wij in Nederland het ontzettend goed hebben wat dit betreft. Ja. Dus we hebben... Het beste betaalinfrastructuur ter wereld ongeveer. Hè, met uh, tikkies en contactloos betalen en ideal, noem het maar op. We hebben een stabiele munt. De euro is ten opzichte van alle andere munten in de wereld... een van de stabielste zit in de top 10, of zo, weet je wel. Het Zwitserse frank, de dollar zit daar ook. Um, we hebben een functionerende rechtsstaat. We hebben een betrouwbare overheid. In ieder geval wereldwijd. Hè. Je kunt er wel dingen van vinden, maar vergelijk het maar eens met een hele hoop andere landen. En dan zeggen mensen hier, je ons geld is niet stuk. Um, en dat begrijp ik ook wel. Hè. Maar ga je, ga je naar de 8 miljard mensen in de wereld kijken, dan geldt dat voor veel meer dan de helft, voor miljarden mensen niet. Eh, het aantal mensen wat daadwerkelijk te maken heeft met nou ja, meer dan 40, 50 procent inflatie. Mensen die in een totalitair regime leven, hè, waarbij een dictator of een autocraat kan besluiten om jouw toegang tot het geldsysteem af te sluiten of je te cancelen, je te censureren omdat jouw mening niet in lijn is met wat de overheid wil. Omdat je bijvoorbeeld demonstreert... voor vrouwenrechten of voor homorechten. Dat, dat gebeurt in allerlei landen in de wereld. En dus dat, dat soort fenomenen, er zijn allerlei plekken in de wereld... Um, waarbij, eh, dit is dan vrij fundamenteel... maar ook praktisch. Er dus zijn allerlei landen waar gewoon meer dan de helft... van de bevolking geen toegang heeft tot digitaal geld... tot betaalsystemen. Uh, of... Um, um, uh, nou ja, weet je... Waar, 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 het, waar het praktisch het geld lastig bruikbaar is. En dat is een van de blikvelden op ons geld, een stuk. En je zegt van ja, voor miljarden mensen functioneert het geld gewoon in de dagelijkse praktijk niet. En die mensen zijn op zoek naar een andere manier om elkaar te betalen. Om waarde de toekomst in te verplaatsen. Dus om, om, om iets wat ze verdiend hebben te zorgen dat ze vandaag verdiend hebben, dat ze dat over een jaar of over tien jaar nog steeds die koopkracht hebben bewaard. Dat de je, kunt sparen. je
0: productiviteit. Dat, exactly. dat is wat geld is. Exactly. Ja, toch?
3: Dat je dat kunt bewaren in de toekomst in. Of dat je geld kunt versturen over de wereld. En er zijn namelijk 200 miljoen mensen... die in het buitenland werken om hun gezin te onderhouden. Wauw. Ja, die werken dus... In, op, ja, we hebben dat bijvoorbeeld gezien in met, met voetbal toen hè, in, in Qatar. Ja, die mensen die kwamen uit Nepal of weet ik veel Pakistan. Die gingen daar werken. en stuurden geld naar hun familie. Je, dat soort vraagstukken gaan mensen op zoek naar alternatieven. Ja, dan kom je, die mensen komen uit zichzelf, bijvoorbeeld bij allerlei uh, crypto-oplossingen uit.
0: En dan schetsen jullie een aantal van die voorbeelden ook in het boek. Uh, volgens mij een viertal. Dus iemand die uit Venezuela komt, volgens mij, iemand die uit China komt, iemand uit Nigeria. Uh, wat zijn daarin de verschillen en wat maakt crypto nou zo functioneel? in die nieuwe wereld. Of misschien zelfs de huidige wereld waar we nu in zitten.
2: Vanuit die vier verschillende blikken. Ja, dat zijn allemaal manieren om hetzelfde thema te belichten. He, dus een ander perspectief op hoe ons geldstuk is... gaat over analoog versus digitaal. He, dus het, het geld, de euro, dat is eigenlijk een analoge munt. En die hebben we gedigitaliseerd. Maar echt digitaal is het niet. Hij is niet digitaal geboren zoals een bitcoin of een cryptotoken dat is... Je kunt niet net zoals, een, uh, zoals wij foto's onderling kunnen uitwisselen, vliegensvlug, direct uh, via het internet. Eh, en dat zou ook kunnen als je aan de andere kant van de wereld zit, daar hoef je niet lang op te wachten. Ja, dat is lastig met een eurotje, Maar dat kan met, met eh, een, 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 een digital currency kan dat wel heel eenvoudig. Dat is ook een manier een perspectief op hoe het stuk is. Dan heb je nog het perspectief van mensenrechten, bijvoorbeeld, en dan gaat het over de voorbeelden die jij noemt. En dan gaat het over mensen die op om een reden best wel zwaar in de penarie in de knel zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat ze in een land leven waar hun mening dusdanig niet gewaardeerd wordt. Um, dat ze het risico lopen om in de cel gesmeden te worden. Of het land uitgezet te worden. Um, hè, of je hebt iets op je werk gezegd en dat is niet in lijn met een bepaalde propagandalijn. En je verliest je baan. Uh, en dat gaat dus over toegang, het gaat over, over mensenrechten, over basisrechten die je hebt. En het kunnen gebruiken van je geld, het recht op het kunnen doen van een transactie, is inmiddels gewoon daar onderdeel van. Probeer maar eens voor te stellen dat jij toegang tot je bankrekening verliest, je geld niet meer kunt gebruiken. Nou, Wordt heel problematisch voor je om nog gewoon in Nederland wat te kunnen leven. Oh, boodschappen te kunnen draai doen wat je bedrijven nodig kunnen... noden. Dus, uh... Ja, maar dat is het punt. Eh, en, en we beschrijven de situatie waarin het heel erg nuttig, ja, dat is nuttig nog, een, uh, nog te zwak uitgedrukt, eigenlijk noodzakelijk is dat er een geldsysteem is, dat er een geld is dat niet discrimineert, dat niet censureert, dat niet kijkt naar wie je bent. Dat gewoon toegankelijk is. Net zoals lucht dat is. Dat is eigenlijk een... publiek goed is. Als je ja. hebt, je hebt,
3: het is wel grappig als je keek... Nou grappig is het helemaal niet, maar opvallend... als je keek naar de oorlog um, in Oekraïne... Uh, tussen Oekraïne en Rusland, dat je toen zag dat um, uh, ze kon, konden van elkaar uh, niet voorkomen dat aan beide kanten de burgers die moesten vluchten, de vluchten Oekraïners natuurlijk, dat hebben we hier natuurlijk ook gezien, maar de vluchten ook allerlei Russen en mensen die het helemaal niet eens waren met de oorlog, bijvoorbeeld die vluchten ook en beide gevallen gebruikten ze bitcoin, maar ook andere crypto assets. Om iets van waarde mee te kunnen nemen. Terwijl het banksysteem eruit lag. Internet lag eruit. Geen toegang. Noem het allemaal op. Je kunt allerlei dingen niet meenemen. Crypto wel. En het aardige is. De Oekraïners konden niet tegenhouden dat de Russen ermee vluchten. En de Russen konden niet tegenhouden dat de Oekraïners ermee vluchten. Zoals ze ook niet kunnen tegenhouden dat ze allebei zuurstof ademen. En allebei staal gebruiken en water drinken. En dat zijn allemaal dingen die zijn. Ja, of, of, of wiskunde gebruiken. Je kan, je kan niet een ander land verbieden om 2 plus 2 is 4 te gebruiken. Er zijn bepaalde dingen die zijn universeel geworden. en daar de, de bedoeling van bitcoin, de bedoeling van gedecentraliseerde infrastructuur, en dat is een, een, een kernbegrip, gedecentraliseerd, de bedoeling daarvan is dat niemand de baas is, dat niemand is die kan bepalen, jij mag wel, jij mag niet, niemand kan tegenhouden, terugdraaien of voortrekken, dat niemand regels kan veranderen, maar dat het systeem er gewoon is voor iedereen die dat wil gebruiken.
0: Maar... Moet ik onderbreken. Um, toegankelijk, want dat is een van de ja, denk ik toch de, de belangrijkste concepten van bitcoin en van decentrale netwerken. Um, evenals de neutraliteit. Als ik dat dan weer even terugbreng naar dit boek. Uh -huh. En eigenlijk ook naar dit boek. En eigenlijk ook naar dit boek. Ik vind dat die wereld van technologie helemaal niet zo toegankelijk is. Misschien een unpopular opinion. Maar moeilijk bedoel je? Als, we, als ik denk dat we het over toegankelijkheid hebben... zouden we het moeten hebben over toegankelijkheid in de breedste zin... en niet zo van, ja, iedereen kan dit doen. Um, ja, iedereen kan dit doen met voorwaarden... Um, en de voorwaarden zijn dat je er wel over de juiste kennis moet beschikken... zodat je de ja. handelingen kunt gaan uitvoeren... om ja. onderdeel of gebruik te kunnen maken van het netwerk. Ja. Um, en daardoor kunt profiteren van de voordelen die het netwerk je biedt. Als ik dit boek lees, supergoed boek, voor mij. Wat jij al in het voorgesprek gesprek zei, Peet. Ja, niet voor iemand geschreven die 14 jaar is. Maar ik zou dus wel heel graag willen... dat 14-jarigen gaan leren over bitcoin. Uh, maar ook dat jullie uitleggen even waarom het verstandig is... om juist te leren over deze decentrale netwerken... waarin we zeggen dat ze neutraal zijn, toegankelijk... wel met mitsen en maren... Um, ja, we willen ze toch daar naartoe trekken om op een bepaalde manier... zodat ze het snappen, zodat ze ook snappen... Wat de, uh, wat de toegevoegde waarde hiervan is. Dus hoe zou jij en waarom... Ja, hoe zou je uitleggen, eerst Bert... waarom uh, jongeren hierover zouden moeten leren? En daarna wil ik het hebben over de toegankelijkheid. Ah, Oké. Okay. Um, waarom zou je erover moeten leren?
3: Omdat ik denk... Dat die, die technologie waarbij je dus weer zelf. zeggenschap krijgt over je digitale bezittingen. en daarbij niet afhankelijk bent van een overheid of een, of een bank of een techbedrijf. maar dat je weer zelf soevereiniteit hebt. dat, betekent dat je zelf mag beschikken, dat je zelf de keuze mag, zelf mag bepalen. dat die technologie. ...ongelooflijk belangrijke rol gaat spelen in de komende tientallen jaren... ...net zoals het internet een ongelooflijk belangrijke rol is gaan spelen... ...of de auto, of de computer, of de smartphone... ...en, in, en AI in de toekomst, of robotica. Eh, en hoe dat er precies uit gaat zien, en dat is het misschien ook het bruggetje naar toegankelijkheid... ...dat weten we eigenlijk nog niet precies, omdat deze technologie nog heel erg in de kinderschoenen staat... Uh, ik kan me nog herinneren, zo oud ben ik. Uh, als ik mijn baard iets langer laat worden, zie je grijze haren. Precies zie ze nou ook. Al. Ik nou, ja, als ik bang voor. Dat wou ik ook niet zeggen, maar Is die zo lang? Ja. Maar in de jaren negentig, toen, um, toen het internet in Nederland kwam, 1993, was het de eerste particuliere internetprovider. Toen was het ook heel erg ingewikkeld om op het internet in te bellen. Als er dan één instellingetje fout stond, dan deed die het niet, weet je wel. En als dan was je iets aan het downloaden, en dan pakte je, je, je moeder, die pakte dan de telefoon in iemand te bellen, dan was je internetverbinding weg, kon je weer opnieuw beginnen. Weet je wel, dat soort dingen. Hebben we nu geen last meer van, je hebt het telefoon, en doet het gewoon. En daar zit natuurlijk 30 jaar tussen. Um, en dat is denk ik wel ook het perspectief wat, 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 wat we hierop moeten hebben. He, van Je moet bitcoin of, of de centrale technologie niet alleen maar beoordelen naar wat het nu is of nu al kan,
0: maar ook naar de potentie die het heeft. En dat geduld. Uh, ja, want het en... is ook iets van deze tijd dat de jongeren steeds leren: hé, hey, er komt een nieuwe applicatie. Hé, hey, het werkt sneller. Hé, hey, ik kan ja. nu dit doen. hé, hey, er komt misschien zelfs een nieuwe Bitcoin. Uh -huh. Want dat hoor je ook regelmatig. Um, ja, en dat is het. Dat is ook het, het, het ingewikkelde aan dit
3: onderwerp. Want je hebt het enerzijds over technologie. En dus de, een technologie, dat is iets wat iets mogelijk maakt, wat een bepaalde toepassing mogelijk maakt, waarvan je kunt zeggen, uh, waarvan je kunt kiezen. Neem ik het een of het ander? Je kunt kiezen uit alternatieven. Als ik um, um, vervoer zoek, dan kan ik met, met openbaar vervoer, met de fiets. Ik kan met een elektrische auto of met een benzineauto. En de keuze die ik maak hangt af van de, de alternatieven die ik heb en alle eigenschappen die ze hebben. Zo kijken we vaak naar technologie. En je kiest vaak voor datgene wat het makkelijkst, snelst, leukst, goedkoopst, handigst, whatever is. Je hebt daar Kijk naar. En dat zal ook gelden voor allerlei toepassingen van cryptotechnologie. Dus een van de, de, ik denk de toepassing die als eerste gewoon beter is dan alternatieven, is stablecoins. Gewoon digitale dollars. Er zijn wereldwijd gewoon ongelooflijk veel mensen die heel graag digitale dollars willen. En crypto biedt dat ze. En die mensen die zullen in de komende jaren massaal dingen gaan doen met digitale dollars... Zonder dat ze doorhebben dat het per se crypto daaronder ligt. Maar het werkt gewoon. Ze hebben een app en het doet wat ze willen. Namelijk ze kunnen ermee betalen en sparen en het de wereld over versturen. En het lost allemaal problemen op die ze op een andere manier niet kunnen oplossen. Dat is wat technologie doet op een gegeven moment. Maar, maar bitcoin en crypto is niet alleen maar die technologie. Het is ook een belegging. Want om die technologie te laten werken... Om, om iets decentraal te laten zijn, is er nu eenmaal iets van een munt nodig?
0: En jullie leggen dus in het boek ook de link tussen... Nou ja, ik ga het nu eventjes hebben over dat economische aspect... Um, tussen de economie en bitcoin. Vaak hebben jullie het over macro-economische events... dingen die er gebeuren op hele grote schaal. Um, vertel daar eens even kort iets over, over hoe jullie dat beschrijven in dat boek... en ook vooral waarom.
2: Het macro-economische deel, dat is meer ja. Ik, ik zit nog heel even bij jouw vorige vraag, want ik ja, zal me even te, ook, ook een beetje te verplaatsen in, in de 14-jarigen. Waarom moet je over bitcoin leren? Toen dacht ik, misschien is hier een korter antwoord op, van mij uit, van even een ander perspectief. Um, kijk, de term bitcoin, laat even los wat je, wat je hier soms over hoort en, en op tv en in de media. Dan gaat het over speculatie, winsten en al dat soort dingen. Bitcoin zit in het midden van twee kennisgebieden. Namelijk de economie, geld aan de ene kant en technologie aan de andere kant. Waarom is het nuttig om, om jezelf te verdiepen in wat geld is? Um, dat is nuttig omdat geld en econo economieën in heel grote mate bepalen hoe jij je, ge je dagelijks gedraagt. Zonder dat je het doorhebt. Dat is wat geld doet en wat een economie doet, eigenlijk helemaal boven... of onderaan, helemaal een maatschappij draait vanwege zijn economie. En de eigenschappen die je geld heeft... heeft gewoon invloed op wat jij doet als jij zocht ochtends zet je bed opstaat. Klein voorbeeldje, hè? Als, 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 um, um, als het geldsysteem als daarin opgesloten zit... dat je geld snel zijn waarde verliest, dan ga je het sneller uitgeven. Dus heb jij je blik op de korte termijn... Denk je misschien niet aan sparen of aan je toekomst. Zonder dat je het weet, bepaalt geld voor een heel belangrijk deel. Hoe jij in het leven staat, wat voor gedrag je hebt, hoe je denkt over de toekomst, welke beslissingen je neemt. Is dus super belangrijk. En geld is dus meer dan dat saaie ding wat je alleen maar gebruikt om iets te kopen. Het geld aan zich is ook een technologie. Hè, want het zorgt ervoor dat het, um, dat het asymmetrische behoeften, dus jij wil iets, ik wil iets. Wegneemt, ik kan iets met jou ruilen, namelijk het geld. En laat, of andersom, en later kun jij zelf wat jij wil kopen voor het ja. geld. Een soort smeermiddel. Ik bedoel, als jij alleen maar uh, hout hebt en
3: jij schapen, dan moet je elkaars hout en schapen willen als je wil kunnen ruilen. Precies. En geld zorgt ervoor dat dat, dat niet, dat dat niet nodig meer
2: nodig is. Ja. is hartstikke mooie technologie. Um, hè, en in de categorie technologie heb je veel meer soorten dingen. En wat, wat doet de technologie? Um, zeker opkomende technologie, die, die bepalen voor een groot deel. Um, wat jij in de toekomst met je tijd doet. Dus hoe jij je, je, je werkzaamheden gaat bereiken. Dat is wat technolo waar technologieën voor zijn. Die maken dat bijvoorbeeld makkelijker. En dan heb je een aantal opkomende zoals AI, kunstmatige intelligentie, die maakt dingen makkelijker. Cryptotechnologie kan ook dingen makkelijker maken. Bijvoorbeeld betalingen uh, of uh, dat je... Uh, dat ik niet
0: meteen een winkel bij Shopify hoef op te zetten... maar dat ik dat gewoon kan doen met ja. mijn eigen website bijvoorbeeld. Of
2: financiële producten die nu heel ontoegankelijk zijn... worden toegankelijk gemaakt voor een, een veel grotere groep mensen. Um, of financiële producten die je nu eigenlijk... die nu soort van vaststaan. Zeg maar je geld zit in steen, kunnen misschien... Ja, dat noemen ze dan liquide gemaakt worden. He, dus die, die zijn dan weer op een andere manier inzetbaar. En er zijn er nog meer technologieën... die tegelijkertijd aan het opkomen zijn... Mm. En ook interessant om je in te verdiepen. Want die bepalen over, over een jaar of vijf, tien, twintig, ook hoe de wereld eruit ziet. En alleen deze twee redenen zijn al belangrijk genoeg, denk ik, om te zeggen van joh, je moet, je moet weten hoe geld werkt en je moet jezelf op de hoogte houden over welke technologieën opkomen. En ja, dan ga je ook tegen bitcoin aankomen. En dit boek is een manier eigenlijk om... We starten eigenlijk in de intersectie van die twee. In het overlappende gedeelte. Maar ik zou zeggen tegen een jongere die nog aan het begin staat. Ik zou helemaal niet bij bitcoin beginnen. Ik zou eerst eens leren wat geld is. Eigenlijk. Wat is het nou? Waar heb je nou mee te maken? Eigenlijk in de praktijk. En dat is toch ook een hele moeilijke vraag. Om daar
0: antwoord op te geven. Want Tuurlijk. ik denk dat... Er je een antwoord... hele dikke boek over geschreven ja. En als je het antwoord zoekt, dat je, dat je helemaal niet ja, los van één antwoord vindt, dat het antwoord met de
1: jaren ook groeit. Ja, maar het is ook zo'n obscuur ding om te beschrijven. Wat is, geld? Ja. Het, het, is het? Het is zo ingeprogrammeerd in, ons, ja. in onze maatschappij. krijg het, het feit: economie krijgt zes verschillende uitleggen.
2: Ja. Ja. Klopt dat? Daar kan, kan heel lang ruzie over gemaakt worden. Ja, op zich zijn ook allerlei aspecten van geld waar iedereen het over eens is. Hoor. Dus het is niet ja. waar vooral veel over gesteggeld kan worden, is ho hoe. Um, hoe kun je nou het best een geldsysteem beheren? Wat is daar nou de beste manier voor? En dat weten we eigenlijk. Dat, 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 dat Interessante vraag. En als
3: je nu ziet dat in de westerse wereld... zijn we eigenlijk allemaal uitgekomen op... dat je het geldsysteem beheert... in een combinatie van... overheid, zeg maar een minister van Financiën... en een centrale ja. bank... die onafhankelijk is. En die maken allebei... Maken ze een stukje van het beleid. Begrotingsbeleid, monetair beleid noemen we dat dan. En zo besturen we... Het geldsysteem en de economie. En bitcoin zegt, ja, oké, okay, dat je mag best hè, als land, als overheid, bepaalde gedachten hebben over geld. Maar het monetair beleid, dat leggen we vast. Dat, daar gaat niemand meer aan de knoppen zitten. Dat is wat het is. dus, dus we Moet je
0: eventjes uitleggen aan de mensen monetair beleid? Uh. Ja, dus dat
3: gaat over hoeveel geld is er in omloop, bijvoorbeeld. En wat is de rente daarop? Dat soort zaken, dat is wat nu centrale bankiers bepalen, beslissen, besturen. Hoeveel geld
0: is er in omloop? Ik bedoel, ik <laughs> heb gewoon geld in mijn portemonnee zitten. Ja. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Wat ja. bedoel je met geld in omloop? Ja, hoeveel, hoe... Je hebt volgens mij ook digitaal geld, toch? Daar hadden we het over. Um, wat bedoel je met geld in omloop? Ja, Hoeveel, er, ja, ja, hoe, hoeveel
3: geld er, er in totaal is in een land? Je kunt natuurlijk, als je al het geld van iedereen bij elkaar optelt... kom je op een bepaald bedrag uit... En op het moment dat jij zegt, van nou, ik ga zorgen dat, me dat, dat meer mensen een lening nemen, bijvoorbeeld, dan ontstaat daar geld en dan is er meer geld. Dan als je zegt, van nou, ik ga ervoor zorgen dat lenen heel erg duur is, dan wordt er minder geleend of dan gaan mensen een lening afbetalen en dan is er daarna minder geld. Dus op die manier proberen ze ja, de, de, de bepaalde, uh, bepaalde eigenschappen van geld, hè, bijvoorbeeld um, hoe snel verliest het zijn waarde, Hè, hoeveel rente krijg je als je spaart? Hoeveel rente kost het als je leent? Um, dat, soort, al dat soort eigenschappen probeert men um, ja. op, op zo'n manier aan de knoppen te zitten... dat,
2: dat het werkt. Dan vraag je je af, ja, wat boeit dat? Uh, ja, nou, nou, een, een concreet voorbeeld is, als dus de totale geldhoeveelheid groeit... dan is er meer geld ten opzichte van wat je in de reële wereld zeg maar, kunt kopen. De producten, dus de prijs van die producten die gaat omhoog. Nou, en als... En dat, dat noemen we dan inflatie. Daar heb je de afgelopen Alles tijd wel eens wat over gehoord. Ja. En dat ligt heel gevoelig. Want wat als die inflatie te snel gaat? Dan krijg je dus een situatie dat mensen... Nou, in eerste instantie gaan ze mopperen. Gaan, ze om, gaan ze om meer duuren. loon vragen. Misschien krijgen ze het niet. Komen ze in de panade, Kunnen ze rekening niet meer betalen. Of wel krijgen ze meer lonen dan kunnen ze weer meer uitgeven... waardoor de prijzen weer verder omhoog stijgen misschien. Dat kan, ja. hè? dat kan een effect zijn. En dit is toch een
0: fenomeen wat we eigenlijk in de economie... dus al eigenlijk jaren zien, dat het om de zoveel jaar... dat de, de prijzen stijgen en dat het dan weer iets meer daalt. en Dat, er dan nou, iets dat ze met... dat hard stijgen en minder hard stijgen. Dat is wat je hier ziet.
3: Ja. Een soort
0: van cyclusachtig. Ja,
3: een soort van cyclus. En die proberen die bestuurders t, um, te beïnvloeden. Hè? En... Um, het alternatief daarop is, de manier waarop er vanuit de bitcoiners naar gekeken wordt, van nee, maar je moet eigenlijk dat soort dingen gewoon vastleggen, zodat niemand dat kan um,
2: ook misbruiken.
0: Maar toch heeft bitcoin ook een eigen cyclus.
2: Ja, nou, ik, ik, er zijn denk ik twee dingen die je, die je daaronder kunt scharen, dus... Um, Bitcoin heeft ook monetair beleid... in de zin van dat vast ligt in de broncode... hoeveel nieuwe bitcoins er over tijd worden uitgegeven. Dat zou je kunnen zien als de centrale bank... Uh, het centrale bankcomponent van bitcoin. Ja, en even over de
0: uitgifte. Kun je dat even kort uitleggen hoe dat werkt met miners die wat
2: doen? Ja, je weet het al lang, hoor ik. Ja, hey, maar dit is toch ook voor ja. de luisteraar die het leuk vindt? Ja. Hallo. <hijen> nee, we hebben het niet toch wel de, de schrijf, ja, hier zitten? Leg uit.
3: Nou, er zijn 21 miljoen bitcoins. Ja? Die zijn er eigenlijk al vanaf het allereerste moment. Satoshi Nakamoto, dat is de bedenker, de uitvinder, die heeft bedacht, er zijn 21 miljoen bitcoins. En op het allereerste moment dat het begon, waren er nog nul van in omloop. En hij heeft bedacht, ik ga een hele slimme manier, ga ik ze allemaal in omloop brengen. Namelijk, elke vier jaar wordt de helft in omloop gebracht van wat er nog niet in omloop is. Dus de eerste vier jaar, werd er vanaf de, van de 21 miljoen, werden er... 10,5 een half in omloop gebracht. Tweede vier jaar. 5,25 miljoen. En zo wordt elke vier jaar. Wordt er weer een stukje. De helft van wat er nog over is. In omloop gebracht. En je ziet al dat in omloop brengen dat gebeurt via de miners. Die krijgen dat als beloning. Als subsidie voor hun werk. Wat doen zij nou? Nou wat zij doen is ervoor zorgen dat de regels kloppen worden nageleefd. Dat niemand kan vals spelen. Eh, dat iedereen zich netjes gedraagt. Ze beveiligen met andere woorden het netwerk. En um, ja, die belonen, beloning voor de miners neemt dus over de tijd af. En, en dat is zo, het, het, het aardige van deze constructie is dat het er dus nooit meer dan 21 miljoen zullen worden. Dus Nakamoto had ook kunnen kiezen voor elk jaar worden er een miljoen in omloop gebracht. En dan krijg je dus oneindig lang elk jaar een miljoen. Maar hij heeft dus bedacht, Dat was ja, ja, hij heeft niet eens per se beschreven waarom hij dat heeft bedacht. Maar hij heeft bedacht om dat uiteindelijk dus naar nul te laten gaan wat er... Wat er elk jaar bij komt. En dat zorgt ervoor dat bitcoin een beetje lijkt op goud. Want goud is ook de hoeveelheid die er elk jaar bij komt aan goud. Dus als je kijkt van, nou, hoeveel goud is er nou in de wereld op dit moment. En hoeveel komt er elk jaar bij. Dat is ongeveer 2% van wat er is. Het ja, is heel erg lastig om daar 10% van te maken. Dus het is gewoon heel veel werk om goud uit de grond te halen. En dat, datzelfde... Zelfde karakteristiek zie je nu bij Bitcoin. En dat is de reden dat mensen het wel als digitaal goud noemen. Omdat het daar dus een beetje op lijkt.
0: En dan had jij het, Peet, over die. Twee verschillende routes. Uh, waaruit die cyclus. Of eigenlijk twee volgens mij concepten waaruit die cyclus kan ontstaan. Of dat we naar uh, twee oogpunten kunnen bekijken. Ja,
2: dat je dat op twee manieren kunt bedoelen. Hè. Dus ja. we hebben het nu gehad over het monetair beleid, de centrale bankcomponent van bitcoin. Uh, en je hebt natuurlijk ook de marktcyclus. Dat is, dat is ook soms, wat mensen onder de cyclus verstaan. En dan gaat het veel meer over. Um, de prijsvorming, wat is de prijs van Bitcoin en hoe verloopt die koers
1: en daar sentiment
2: je, en sentimenten ja. kun je patronen inzien uh, en die patronen um, ja die, die om, om de zoveel jaar lijkt de geschiedenis zich te herhalen <laughs> en dat noemt men soms ook een cyclus. Dus als even waarom Ruchtig, ik zei jij uh, kunt u uh, op twee manieren naar kijken, ja, de boel en de beermarkt. Ja. 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 Precies, dus hoge laag conjunctuur dat je afwisselt. Nou ja, ja.
0: ja, en ik, ik vind dat een leuke, want je, je had het inderdaad over de prijs. Dus we zien dat in de prijs dat er wat gebeurt. Maar we zien dat ook in de ontwikkelingen. Je mm -hmm. merkt het aan je gemoedstoestand. Mm -hmm. uh, soms zijn de mensen heel hard aan het werken. Soms nemen ze iets meer een pauze. Dus er lijkt wel een soort van ja, patroon te zijn. Iets wat we kunnen herkennen. Hoe, hoe ziet die Bitcoin-cyclus eruit en waar bevinden we ons nu? En ik ben vooral benieuwd, want jullie schrijven dat ook in je boek, waar we naartoe kunnen gaan uh, richting de toekomst gaan we, geen, uh, we gaan geen gekke voorspellingen doen, maar wel
2: richting de toekomst. Ah, Bert heeft recent nog een voorspelling gedaan bij de, bij de CryptoCast. Ja, of dat, heb, gehoord, dat heb ik gehoord. Ja. Vond je ervan? Te laag of te hoog?
0: Uh, Bert, uh, kijk je aan? Uh, te hoog? Uh, <lacht> <lacht> ja, hij kijkt me aan van, oh, hoe we ik er niet zeggen? Uh, ik ben heel benieuwd wat jij, wat jij denkt. Ja, ja. ja, kijk, dat is het. Dat
3: is het kijk, het, het aardig kan het net over van... Um, bitcoin is technologie, maar het is ook een belegging. En dat zijn twee kanten van de medaille. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik vind het leuk dat we het vandaag gehad hebben over geld en geldsystemen. En over technologie van bitcoin en van crypto. Omdat in Nederland is vaak de blik die we hebben alleen maar die van belegging of speculatie. En dat is dan ook het enige waar mensen naar kijken. Terwijl er veel meer is. En dat veel meer dat heeft te maken met voor een gedeelte dat het onder water zit. Mensen zien niet per se dat het technologie is. En dat heeft soms ook te maken met onze roze bril die we op hebben in Nederland. Omdat we het hier best wel goed hebben in ver verhouding met andere landen. Dus ik vind het leuk dat we dat hebben besproken. Ja, en dan kom je uiteindelijk toch terug in Nederland... en dan zeg je ja, voor heel veel mensen is crypto inderdaad een belegging... een manier om je vermogen te beheren. En dan is het ineens een hele interessante vraag... Hoe ziet die prijsvorming dan uit? Hoe, gaat de koers, hoe zit het met die koersen? Hoe kan het nou dat op het ene moment de koersen keihard stijgen? En iedereen enthousiast is, iedereen heeft het erover. En op een ander moment, dan dondert alles in elkaar. Hoe zit dat nou? En dat patroon van, ja, laten we zeggen, zomer en winter, eb en vloed, dag en nacht, boel en beermarkten, Dat patroon, dat zie je in alle financiële markten. Al Honderden al duizenden jaren. Dus dat is eigenlijk een soort verschijnsel. wat je krijgt als je een hele hoop mensen bij elkaar zet. die met elkaar gaan handeldrijven. die elkaar gaan handelen. En dat zie je dus ook bij Bitcoin. En het aardige is. dat omdat het al zo. omdat het op alle financiële markten gebeurt. en al zo lang. kun je er best wel wat over zeggen. kun je best wel iets zinnigs zeggen over. hé, hey, als we nou hier zitten. dan zullen we dit misschien wel kunnen verwachten. En dat zorgt ervoor dat je een beetje grip krijgt op... ja, eh, anders, anders overkomt het je allemaal maar. En dat noemen we dan de marktcyclus. En um, ja, dat is wel leuk om daar dan naar te kijken hè, van, van waar staan we nou. Nou ja, goed, als je daarvan een beetje grote afstand naar kijkt... dan, dan kun je zien dat we in um, het voorjaar van 2021 die boelmarkt hadden... waarin alles keihard omhoog ging en iedereen enthousiast was... En dat we in, laten we zeggen, eind 2022 het dieptepunt hadden te pakken hadden. Oh, wat een pijn. En het en ja. was, was niet alleen maar de prijs, maar het was ook het sentiment. Iedereen was verdrietig, boos, gefrustreerd. Weet ook. Ja. Zeker. Maar ja. Voor,
2: vooral omdat er gewoon best wel veel ja, aan het licht kwam. Waarvan ja. ik denk veel, dat, dat zou nooit aan het... Dat, had, ...dat de daglicht kan het eigenlijk niet Sam, verdragen. Sam, Magnum, Freed. Gewoon mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben. Dus ja, die misbruik hebben ja, gemaakt de... van het geval. Het, van Fallen CEOs. Het... Ja, Is ja. van zo'n opkomende markt waar waarde in omgaat... ...waar nog niet overal regels voor zijn ingesteld. Ja, Mensen die daar gebruik of misbruik van maken. En dat is een dun lijntje natuurlijk. Want ja, weet je, dat, dat, dat lokt ook risico uit... Ja, en er zijn toch elke keer weer ondernemers die te veel risico nemen. Bewust al dan onbewust. En dat, ja, dat tekende wel die periode. En we zijn natuurlijk nu nog steeds die brokstuk aan het opruimen. Hè, ja, want, want één voor één worden de boeven in de gevangenis gestopt. En
3: overigens wel goed om te realiseren... al die problemen die ontstonden bij bedrijven... die iets deden met crypto. De netwerken zelf, de technologie zelf... is geen seconde offline geweest. Gisteren of eergisteren was mijn Rabobank-app nog offline. Deed die het niet? Ja. Bitcoin deed het gewoon door al die problemen heen. En dus daar is een verschil. De technologie is transparant en controleerbaar. Wat er bij die bedrijven gebeurt, niet zo transparant en controleerbaar. Daar konden mensen ja, frauderen en met het geld van de klanten aan de slag gaan en dat soort dingen. Daarom is het ook goed, denk ik, dat er regels gemaakt worden voor die bedrijven. Daar moeten mensen zich eigenlijk... Wat het wat, wat wat doel van de regels is, dat bedrijven handelen in het belang van de klant. Dat zijn wij. Dus dat is eigenlijk een heel goed idee.
0: Maar wat wel leuk is, is zeg maar... Als je dan gaat nadenken, Bitcoin bestaat ongeveer 15 jaar, uh, ja. Dan heb je het over uh, nou, verschillende fases die je doormaakt. Als we denken aan onze broers, zusters, neven, nichten, die ook 15 zijn geweest, uh, waren eerst baby's, dreumen ze, uh, kleuters, groeiden daarna op, kinderen. En dan word je ineens een tiener. Rebels. Ja. Ja. Dat zie je ook een beetje in die bitcoin-markt, Dat Eigen mensen wel. nu een Staat beetje ja, in, in een soort van die puberfase zitten. En dan, soms heb je kinderen die zijn heel goed opgevoed. En die gaan de juiste kant op. En sommige kinderen die is, is, zijn toch wat radicaler. En die
1: durven meer. En is, 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 zijn ik zijn bij Friet is die dan een enorme puist ofzo. Ja, ja. Nou, ja dat, dat is een hele smerige puist. Ja. Ik heb dus het idee... We hebben hem nu uitgeknepen. Ja,
0: ik heb dus het idee dat we nu langzaam dat kind aan het kneden zijn. En dat dat heel goed gebeurt. Maar dan ja, gebeurt het wel eens. Sommige jongens, die ken ik ook, hartstikke goede jongens op dit moment. Maar die zijn wel eens in aanraking ja. gekomen met politie. Niet leuk. En ik heb het idee dat Bitcoin nu een soort van in die fase zit. Van nou, wordt langzaamaan een volwassen tiener. Ja, het wordt langzaamaan relevant.
3: Dus Bitcoin en, en andere crypto-netwerken, die, die worden langzaamaan, krijgen ze zoveel betekenis voor mensen. Um, uh, dat, en een betekenis voor het geldsysteem dat directeurs van banken en ministers zich dat die er ineens een mening over krijgen en soms voelen die zich bedreigd bijvoorbeeld ja, of die zien, zien in crypto een concurrent voor wat zij doen ja, dus we zitten nu zeggen wel eens van uh, um, first they ignore you hè, eerst dan negeren ze je then they laugh at you dan lachen ze je uit um, they fight you. then they fight you dan bevechten ze je en dat is wel de fase inmiddels waar we op ja, sommige landen op sommige momenten op sommige vlakken aangekomen zijn. Dat er mensen zijn die gewoon zeggen: moet weg. Eh, Elizabeth Warren, dat is een senator in de Verenigde Staten, die heeft een, een anti-crypto-leger gebouwd. Met allemaal mensen die, die, die crypto ook stom vinden. En ze doet alles, inclusief allerlei leugens verkondigen. om ervoor te zorgen dat het een slechte naam krijgt. En dat, zijn, dat is dat wel de. Ja, of andersom de staat quo gewoon beschermen.
2: En daar is op zich ja. wat voor te zeggen.
3: Dus ja, dat is, dat is wel, dat denk ik, terecht te Ik wil heel even nog je vraag van de net afmaken. Anders zitten mensen nu van, ja, kom nou, slachter. Zeg er nou eens wat ja, over. Ja, ja, Die boelmarkt, dus we, we hebben een, een, een zomer gehad in 2021. Een boelmarkt waarin de, de koersen op de top stonden. Daarna een bearmarkt eind 2022. En dus precies een jaar geleden, waarin de koersen op hun laagst waren. En inmiddels zitten we weer als ik even naar bitcoin kijk, 150% hoger dan dat laagste punt. En inmiddels kun je wel zeggen dat na de winter de lente is gekomen. En er zijn allerlei signalen, allerlei tekenen... dat we weer op weg zijn naar een nieuwe boelmarkt die er nog niet is. Want het, een kenmerk van wat, we, wat zeg maar uiterlijk zichtbaar is als een boelmarkt... dat is ook dat allerlei mensen die tot nu toe er nog niet zoveel mee deden dat die weer geïnteresseerd raken. En dat, dat zie je eigenlijk nog maar heel beperkt. Het zijn nu vooral de mensen die al dingen met crypto deden... die zeggen, hé, hey, het wordt weer leuk, weet je wel. Zoals wij net ook tegen elkaar zeiden.
0: Maar wie bepaalt dat dan? Of dat een kenmerk is? Ik ben dus heel benieuwd, want er zijn... Uh, ja. Nou, ik ga niet zeggen <coughs> dat ik tientallen analisten volg... Maar wel een stuk of 18, uh, Gewoon om te checken. Hey, wat zegt die? Wat zegt die? Wat zegt die? En dat is hartstikke leuk. En uh, naar het merendeel, en dat weet jij ook. Die zeggen de boelmarkt is al lang begonnen. Ja. De boelmarkt. Want dan praten we over een cyclus of een, een, een fase, en die duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar, of een jaar, tot ja. twee jaar. Ja. Uh, en we zitten nu in die opwaartse trend. En dat is wat ze een ja. boelmarkt noemen. Klopt, dat, dat is waar. Hè? Dus als je
3: een, een, mijn definitie van boelmarkt is het stuk van de bodem tot de top. Ja. alleen het probleem is, en dan kan je zeggen van wat voor eigenschappen heeft dat. Als je dan naar een grafiek zou kijken, dan zie je dat elke keer de toppen steeds hoger komen te liggen en de bodems ook. Dan noemen we een stijgende trend of een boelmarkt. Alleen het probleem daarvan is dat je pas achteraf kunt zeggen dat was de bodem. Ja, dus ik vind het een veel nuttiger manier om het erover te hebben, om ook te kijken naar het sentiment en het gedrag, de activiteit. Hoe, hoeveel activiteit is er nou? Wat, is, wat doen mensen ermee? Zijn mensen er enthousiast over? Zien we een instroom van nieuwe beleggers of niet? En, 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 en daar ergens een streep trekken en zeggen van, hé, hey, nu zien we ja, activiteit en gedrag en allerlei verschijnselen die echt horen bij die boelmarkt. En ja, wat ik nu op dit moment zie in de markt is af en toe wat enthousiasme en, en optimisme, maar ook nog best wel wat angst. en Mensen die zeggen, oh ja, maar dit, dit kan nog misgaan en dat is nog een probleem. Dus het is nog niet die.
2: Uh, Misschien is het goed om even ook nog een verschil aan te brengen. Kijk, wij, zijn, um, um, wij, wij zijn meer types die observeren en beschrijven. Dus wij, wij analyseren door te kijken naar wat er is gebeurd. Um, natuurlijk, in sommige kringen doen we ook wel aan voorspellingen. Dus dan hebben we het over wat, gaan, wat verwachten we dat er gaat gebeuren. Maar in principe uh, kijken wij naar wat is er gebeurd en kunnen we dat duiden en kunnen we dat in een bepaalde context plaatsen. En alleen die kennis geeft natuurlijk al grip op wat er komen gaat. En uh, dat is onze specialiteit. Er um, zijn er ook mensen die zich ook analist noemen. En dat is op zichzelf misschien terecht, want ze analyseren gegevens. En die zitten vooral op het voorspellen. Um, en dat is een heel ander terrein. Want voorspellen, um, je, je begeeft jezelf al snel op, op glad ijs. En zeker als je dat ook nog eens doet om een bepaald publiek um, te genereren. Dus het gaat ook nog over invloed en oh, engagement. Noem
0: namen, noem namen.
2: Um, nou, ik denk dat dat voor heel veel... Daar is zelfs een term voor, finfluencers. Ja. He. Er zijn hartstikke veel mensen die roepen dingen um, waarvan ik niet weet of er wel of geen steekhoudende analyse achter zit. Um, maar ook gewoon om mensen aan te sporen, naar hen te kijken, te luisteren, dat leuk te vinden of om in beweging te komen. Er, zit een, er, zit, er zitten uh, op zijn minst andere belangen achter. En ik denk dat het goed is dat als je met deze markt bezig bent, zeker als je 14, 15, 16, nog niet zo vaak hebt gedaan, um, dat je dat realiseert. He, dus dat op het moment dat het om voorspellingen gaat... Ja, dan, zal je, dan moet er eigenlijk altijd even een lampje gaan branden. van Oké, okay, nou hier, uh, hier, hier. heeft deze persoon een glazen bol? Nee,
3: nou dan moeten we een beetje zout erbij doen.
0: En ik denk dat we best wel veel stukken van bitcoin... ja eigenlijk uh, toch dat we dat af zijn gegaan. En ook dingen die besproken worden in het boek... Um, het is, als je niet gewend bent om te lezen, best een bittere pil. Maar. Ik kan hem gaan luisteren. Ik kan hem gaan luisteren. Nou, ja, het ja, dat vond ik nog minder. Jij? Vond ik nog minder, nee, ja. ik ja. vond het nog minder. Ik nice. had liever jouw stem gehoord. Oh. <laughs> nou, als ik heel eerlijk ben. Ik,
2: ik zal ze de feedback teruggeven.
0: Ja, ja. Um, want ik hoorde toevallig, het was er eentje, had hij het over NFT's. Dat je de kunst. en toen had hij kunstenaar moeten zeggen, hebben ze er snel die een naar achter gepakt. Ja. ja, dat vind ik leuk. Geweldig. Um, maar het gaat hier mij om het vervolg. Uh, want ik denk dat uh, ja, net zoals ik, uh, ook de luisteraars die uren naar kunnen luisteren, naar hoe jullie dit doen. Maar jullie hebben hier ook over geschreven, en dat is vooral wat ik juist zou aanmoedigen. Van Lees dat boek even door, um, want dan worden de praatjes die ze geven ook begrijpelijker. En je kan het ook samen met de podcast uh, doen, dat je af en toe, uh, af en toe ja. dat boek doorbladert. Uh, verdere verdieping staat hier ook. We hebben je in dit boek meegenomen langs de hoofdlijnen van de thema's die bitcoin raken. Maar over elk hoofdstuk zou je een boek op zich kunnen schrijven. En dat is ook echt zo. Um, dus al die rabbit holes... Het lijkt mij handig dat als mensen daar meer over willen weten of die rabbit in willen duiken, dat ze jullie volgen. Dat kan via de Satoshi Radio podcast of via Bitcoin Alpha. Dat zijn volgens mij de grootste en bekendste platformen uh, die jullie gebruiken. Um, maar we moeten helaas gezien de tijd is afronden. Nee, nee, nee. Ja, want jullie moeten ook weg en ik moet ja. ook een, een, een prijs ja, ophalen. Dat ja, heb ik niet eens verteld. Oh. Ja, um, maar dat is voor een volgende episode. Oh.
1: <laughs> maar wacht, hebben we nog even tijd voor een snelle coin fashion? Ja, doe maar, doe maar. Um, we doen het altijd. Uh, aan het einde van de aflevering bespreken we een coin fashion. Dus een, een, een confessie die, die gerelateerd is aan bitcoin of crypto. Het mag grappiger zijn. Hebben jullie eentje die jullie willen delen? Jullie durven te delen.
0: Waar je een beetje voor schaamt dat dat gebeurd is.
1: Maar, maar, maar,
2: hoe noem je het nou? Een coin
0: fashion. Een fashion? Een coin fashion. Als in kan fashion oh. maar dan coin fashion.
3: Ah. Poeh. En wat voor soort dingen denk ja, je? Ja, ja, je een die een klein hebt
1: dingen die je gemaakt. Dingen waar mensen een wijze les uit kunnen halen. Schamen wij ons ergens voor? <laughs> wij, hebben, wij kennen geen schaamte. <laughs> nou, misschien is dat dus wel een probleem.
3: <laughs> ja, dat is wel
2: een probleem, ja. ja het ja. is niet zo, ja, we zijn wat dat betreft vrij saai. We hebben nooit echt hele grote blunders begaan... Of zo met het gebruiken van crypto-luta. Uh... Ja, nee, dus, ik vind het een goede vraag... maar daar had ik even over na moeten denken van tevoren. Dan ga
0: ik hem vertellen.
2: Wat, wat oh, als... onze coin fashion had moeten zijn. Ja, nee,
0: ik, heb, ik heb zelf een coin fashion. Ja, ik had dus ooit, uh, volgens mij was het 2000, uh, 2020 of 2021, was er een, uh, ja, een kennis en die zei... Ja, Raoul, ik heb wat gevonden, een projectje, hier moet je aan meedoen. En ik dacht, ja, boeien. Ik doe er gewoon aan mee. Niet gekeken, niet gelezen, helemaal niks. Terwijl ik altijd zeg, oh, lees alles door. Nou, geld erin gestopt. Volgens mij was het iets van uh, 700 euro. Alles weg. Dit was een van de grootste scams. Het was die dao periode Weet jullie dat? Mm -hmm. nog? Teken? Nou, dat ging als een tierenlier omhoog. En toen dacht ik ook van... Nou ja, prima. Weet je wel? En ik keek er een keer naar. En toen dacht ik... Oh ja, gaat goed. Half jaar later... Weer naar gekeken. Nul cent. Nul, dus...
1: Spreek je die persoonlijk? <laughs> ja, maar ik heb ook gezegd... Zit naast je, je? moet mij nooit meer hebben Ik nee, was nee, 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 het, het niet. Het niet, het niet. Maar, weet je, uh, genoeg.
0: Ik heb het verteld. Uh, ik schaam me er wel voor. Uh,
1: maar is goed. Is goed dat mensen dat weten van... je moet niet van iedereen advies aannemen. Nee, dus doe ook niet. Je, zelfs je? niet van de gebroeders. Nee, nee zeker niet. Nee. De... Doe je eigen onderzoek.
0: Heren... Ontzettend bedankt. En hopelijk tot een volgende keer. Um, ja, ja leuk. leuk. Willen jullie een, uh, nog een afsluiting? Een slotwoord?
2: Ja, kun je naar mij kijken. Maar. Nee, <laughs> ja. eigenlijk ja, niet. Oké, okay, nou, dan ja, zijn we klaar.
0: We ja. out, tot de volgende. Ciao, ciao. Jo, <laughs>